0: Somos Nayara, Wissali y y venimos representando a un grupo muy diverso de chicas. En total somos siete chicas de entre 14 y 19 años, que residimos en Vitoria-Gasteiz y estudiamos en el IES Francisco de Vitoria. Nos apasiona el mundo de la cultura, desde la lectura hasta la danza, pasando por la interpretación y la moda. Además de esto, tenemos muchísimas otras cosas que nos unen. La entrevista que realizaremos a
1: continuación es un trabajo que hemos organizado y ha sido propuesto por Gasteiz Cultura y el Programa Municipal de Educación de Calle del Pilar. Seguimos con la idea de entrevistar a mujeres del ámbito de la la cultura y tras varios encuentros decidimos que la invitada de hoy encajaba con nuestras motivaciones. Damos paso a la sección Surea
2: Go. Hoy contamos con la colaboración de una mujer muy especial, madrileña de nacimiento pero a la de corazón y alma. Esta diseñadora ha aparecido en prestigiosos editoriales de moda, como Son, Bogue o Cosmopolitan, y además a lo largo de su amplia carrera profesional ha obtenido múltiples reconocimientos y galardones. El equipo seguía por el diseño de autor, las colecciones limitadas y ediciones numeradas que son producidas bajo demanda. Esto, sin duda, muestra una gran apuesta por proyectos de moda sostenible. Ella es María Cle, de un María. Hola, buenas tardes.
0: Hoy queremos dar comienzo a esta entrevista con una canción del grupo Van of Horse, uno de los favoritos de María. Disfrutemos de esta pieza de funeral. Coming. <laughs> Has observado que en muchas entrevistas hablas de la importancia de la música y de algunas canciones que son especiales para ti. ¿Qué lugar ocupa la música en tu vida?
3: Pues me hace gracia que me lo preguntes porque aparte de que en mi profesión es para mí fundamental la música, mi pareja es músico, que no sé si es casualidad o no, pero todo está relacionado y bueno, la música es muy importante para mí sobre todo a la hora de trabajar en el proceso creativo es fundamental me acompaña todos los días y aparte, de cara a preparar un desfile, a la puesta en escena a participar y ver cómo las modelos tienen que llevar una actitud o transmitir un, una emoción eh, me parece fundamental que la gente se recree y que, y que entienda un poco lo que quiero contar a través de la música, me parece fundamental es la banda sonora de, de todo el trabajo que, que estoy presentando en ese momento.
1: Además de la música, sabemos que el diseño y la moda también ocupan una parte muy importante en tu vida. Hace más de 20 años decidiste viajar, dejar de Vitoria e ir a Madrid para estudiar moda. ¿Qué es lo que te lleva a dar ese paso?
3: Dices 20 años y me da vértigo. <risa> ¡Ay, qué mayor soy ya! <risa> bueno, también es verdad que empecé muy joven, ¿eh? eh ¿Qué me habías dicho hace 20 eh, Eh, ¿Qué es lo que te lleva a ir ir a estudiar a Madrid? Pues eh, por un lado, aunque yo he vivido toda la vida en Vitoria, eh, nací en Madrid y tenía familia en Madrid y cuando me decidí a estudiar moda los mejores eh, centros estaban allí. Entonces por un lado me apetecía ir a una escuela donde pudiera formarme bien y también vivir paralelamente la experiencia de de vivir en Madrid, conocer gente nueva. eh, Bueno, pues era todo un poco...
1: Pocos años más tarde, en 2015, lanzas tu primera <risa> cinco. Perdón. <risa> Pocos años más tarde, en 2005, lanzas la primera conexión de tu firma. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo lo sentiste?
3: Pues esa colección eh, fue... la presenté a raíz de terminar eh, la universidad, hacer mi trabajo final y esa colección fue la continuación. Entonces, bueno, pues para mí fue muy muy especial porque aparte de ser mi proyecto final de carrera, eh, con la que saqué la mejor nota de la promoción... Eh, me sirvió para ganar dos premios, que uno fue el, el mejor, mejor joven diseñadora del País Vasco y luego el mejor joven diseñadora a nivel nacional. Entonces, bueno, pues eh, supuso el, el lanzarme, el empezar ya a, a vender mis colecciones, a salir en prensa, a dedicarme a ello a nivel profesional.
2: ¿Cuál o quién es tu inspiración a la hora de crear un nuevo diseño?
3: Pues es una pregunta complicada, ¿eh? Porque la inspiración viene de muchas cosas y muy distintas. Eh, Puede venir de un momento, puede venir en relación a un diseño anterior, puede venir, como hablábamos antes, a a una canción, a una letra, a un viaje. Entonces no hay eh, un solo motivo o siempre me baso en lo mismo. Eh, Mi trabajo está muy vinculado a mi vida, a la manera que tengo yo de ver las cosas y de sentirlas. Entonces, depende también mucho en el momento en el que yo esté.
2: Después de esa primera colección, en 2005, han venido muchas otras. Hace poco, y en colaboración con Lacha Snea, Naiker y Urcome lanzas tu último trabajo, Lacha, una pequeña colección que pretende recuperar el valor de la lana de oveja Lacha, Darle otra oportunidad en el sector textil y promover tejidos sostenibles. Cuéntanos un poco más sobre este proyecto.
3: Bueno, este proyecto es muy complicado porque empezó hace algo más de cuatro años yo en ese momento estaba viviendo en Madrid tenía ganas de volver a Vitoria y sobre todo poder llevar aquí gestionar aquí un proyecto que uniese moda y sostenibilidad entonces estuve investigando sobre qué proyectos podía llevar a cabo y uno bueno el que me vino a la mente y en el que más eh, bueno más me llamó la atención fue el, el problema que tenemos anualmente eh, con la lana de oveja lacha y el residuo que supone o sea solamente en el País Vasco acumulamos para que os hagáis una idea 700 toneladas al año, ...que es una auténtica barbaridad. Todos los años hay que esquilar a la oveja, no se está haciendo nada con la lana y la vamos acumulando, acumulando y prácticamente no se hace nada con ella. Hace años se, se exportaba a Rusia o a China para hacer alfombras, incluso antes que esto... Eh, En su momento fue una lana muy apreciada, se llamaba lana colchonera porque eh, se les regalaba a las parejas cuando se casaban para que se hicieran su colchón. Pero eh, cayó en desuso, pues por el uso de nuevas fibras, eh, más fáciles de manejar, más baratas. Entonces, pues bueno, me pareció un tema fascinante para empezar a trabajar con él. y y reunir a un grupo de gente, como bien has mencionado, a La Chasnea, a Urcome, a Neiker y entre todos nosotros solicitamos una ayuda a un fondo europeo tramitado por el gobierno vasco para poder empezar a investigar, ver qué podíamos hacer con la lana y mi idea básicamente era poder desarrollar un tejido. Algo que no ha sido nada fácil por el el estado de la lana, la complejidad de la fibra y bueno, pues eh, ha sido toda una aventura.
0: A través de este proyecto has dado visibilidad a un producto autóctono como es la lana de la oveja lacha. ¿Qué relación tienes con el mundo rural?
3: Pues el mundo rural es es un mundo que me llama la atención desde, yo creo que de toda la vida, pero en realidad tampoco he tenido un vínculo con él hasta hace cinco o seis años demasiado estrecho. Sí que es verdad que cuando empecé a investigar sobre la lacha me entraron ganas, y cada vez tengo más, de vivir en un entorno rural, porque me parece que, bueno, pues, eh, eh, como soy? Invita a ello y me encanta la naturaleza, me encantan los animales y y me encanta respirar un aire limpio. Entonces... eh, Eh, me visualizo de aquí a un tiempo viviendo en un pueblito, en una casa de piedra y y pudiendo ejercer mi profesión desde ahí, aunque luego me tenga que mover, tenga que viajar a Madrid y a diferentes sitios más grandes para poder mostrar mi trabajo, pero sí que nos encantaría poder viajar, o sea, vivir en en el campo, cerca de Vitoria.
0: Tras ganar en 2015 el premio de la Mercedes-Benz Faction Talent, Regresar siete años después al mismo escenario para presentar este trabajo y demostrar que otra moda es posible. ¿Cómo ha sido ese acogido?
3: Pues ha sido muy, muy buena. Además, en, eh, cuando gané el premio de, de Mercedes, fui a, a desfilar a Ámsterdam, que fue una experiencia, una experiencia maravillosa. Eh, luego estuve preparando una colección que creo que salió el año siguiente, cuando gané el concurso de Ecoembers, donde estuve... Eh, presentando una colección hecha con con tejidos reciclados y y al poco tiempo decidí parar eh, porque no sentía ya el interés por hacer ropa por el simple hecho de tener que hacerla y presentar una colección cada cierto tiempo. Entonces lo dediqué a la investigación, a lo que hemos hablado de la lana y llevar a cabo el tejido y la colección. Y presentar hace una semana de nuevo eh, junto a Mercedes-Benz la propuesta pues ha sido súper bonito, súper emocionante, un reencuentro muy especial Y, y me ha hecho especial ilusión llevar algo tan de aquí, tan nuestro, a, a una pasarela nacional, a, a un entorno donde todo esto se desconoce y, y, y hablar un poquito de ello. ¿no? Y que la gente también tome conciencia de que un proyecto así se puede llevar a cabo en, en cualquier otro sitio. Si le pones muchas ganas y empeño, sale. Vemos que a lo largo
1: de tu carrera profesional has obtenido múltiples reconocimientos. ¿Qué han supuesto esos rec- reconocimientos para ti y cómo lo has gestionado?
3: Bueno, pues lo que ha supuesto sobre todo es motivación eh, agradecimiento y sentir que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien, porque muchas veces, bueno, como a cualquier otra persona te entran dudas, lo estaré haciendo bien eh, o estoy haciendo el tonto o estas ideas que tengo no van a ir a ninguna parte y de repente ganar un premio y poner en valor la propuesta que presento, eh, ya no solamente para mí, sino para la la gente que forma parte de mi equipo y con quien suelo colaborar pues es, es un empujón para seguir haciendo las cosas lo mejor que sabemos.
1: Más allá de de todos estos premios, ¿te sientes
3: reconocida en tu trabajo? Sí, me siento muy reconocida y además más importante para mí eh, el cariño y lo que me puede valorar el equipo con el que trabajo habitualmente. ¿Piensas que la
1: gente valora el trabajo que hay detrás de cada diseño?
3: Creo que todo el proceso que hay detrás se desconoce porque lo que vemos es la prenda terminada normalmente y porque tampoco muchas veces los diseñadores mostramos el trabajo que hay detrás y la gente que interviene. Entonces sí que creo que se desconoce y creo que es una labor nuestra el comunicarlo, el contarlo, para que la gente también dé más importancia al diseño cuando cuando lo está viendo ya acabado, fotografiado.
0: ¿Cuál es el proceso para elaborar una prenda? ¿Por qué manos pasa?
3: pues eh, mira normalmente hay una parte que es eh, creativa ¿vale? y luego otra parte que, técnica que van de la mano hay veces que están diferenciadas y otras veces se solapan, normalmente cuando estás trabajando en la parte creativa haces una selección bueno partes de una inspiración o de, una, o de varias ideas distintas haces una selección de imágenes de, de, de texturas, incluso m- música, eh, cosas que te envuelven y que te hacen eh, trabajar sobre una idea luego haces una selección muy pulida de toda la información que he recopilado que normalmente es mucha y paralelamente ya estás trabajando con tu equipo con la parte técnica que puede ser el patronista, quien va a hacer el patrón no sé si sabéis lo que es un patrón Bueno, pues un patrón es eh, para que os hagáis una idea cualquiera cualquier prenda que lleváis puesta ahora mismo la descoséis por completo ¿vale? y entonces la podéis estirar sobre una mesa y verlo en plano pues es el proceso inverso. Es la persona que crea en papel, ¿vale? La prenda que os vais a poner, pero que antes tiene que estar hecha en tejido para, eh, para comprobar si funciona. ¿Vale? Esa es la parte técnica que trabaja paralelamente con la parte creativa. Eh, Un patrón no sale a la primera, es muy complejo, es complicado y yo he trabajado además patrones muy difíciles. Entonces necesitas una persona muy cualificada y muy preparada para que pueda entender tu diseño, saberlo trasladar al papel, del papel al tejido y luego hay otra persona que lo confecciona. Entonces ya veis que vamos eh, ampliando la cadena. Y luego es muy importante la parte visual de saber hacer una buena foto, eh, encontrar el contexto, encontrar también el equipo de maquilladores, modelo, etcétera. Entonces, pues bueno, pues es, es un proceso de de cuatro o cinco personas normalmente.
2: El tema que estamos escuchando es una pieza interpretada por Clara Rockmore. ¿Qué te viene a la cabeza al escuchar esta canción? Pues me vienen a la cabeza
3: recuerdos muy bonitos de un libro que bueno, eh, lo hice en colaboración con una amiga y eh, ella hizo los, redactó los textos y yo hice las ilustraciones del libro y la verdad es que quedó algo muy especial y y bueno, el único libro que he hecho hasta ahora, y espero que no el último. ¿Lo habéis visto?
2: Sí, el libro. Sí. Sí. <risa> Hemos visto que también te mueves por el mundo de la ilustración. ¿De dónde te viene esta, inspira- esta afición? Pues el dibujo me encanta
3: desde que era pequeñita. De hecho, yo creo que llegué a la moda por el dibujo. Eh, Me encantaba diseñar prendas, hacer eh, figurines, eh, vamos, me encantaba y me encanta, ¿eh? Y, de hecho, en las primeras colecciones todos los estampados que introduje eran dibujos míos. Es algo que hace tiempo que no hago porque con el proyecto del hacha es algo, bueno, que se quedó un poco a un lado, pero pero me encanta y, de hecho, me relaja y, y me encanta volcarme en la ilustración cuando tengo que hacer alguna postal o alguna etiqueta... La gente que me conoce me identifica mucho con eso.
0: Aprovechando que hace poco ha sido 8 de marzo, hablemos también de referentes femeninos. En una entrevista hemos leído que son muchas las mujeres que te inspiran tanto en tu vida personal como profesional. Y nosotras no podemos estar más de acuerdo en eso. Las niñas y chicas jóvenes necesitamos más referentes femeninos. ¿Tú te consideras referencia e inspiración para las más pequeñas?
3: Pues no me lo considero. No sé si puedo llegar a serlo. Más bien pienso en las que lo son para mí. Ojalá que yo pueda en algún momento serlo para alguien, ¿no? Pero, pero yo sí que me, bueno, me rodeo de mujeres diariamente y, y para mí son admirables y no tienen por qué ser ni reconocidas públicamente ni, eh, de hecho suelen ser anónimas y para mí son mi inspiración y, y un gran ejemplo. Ojalá que con el tiempo yo me convierta en, en, en alguien importante o que dé impulso a alguien para, para convertir su sueño en realidad o para darle un empujón. Ojalá.
1: ¿Quién ha sido tu referencia?
3: ¿Como mujer? Sí. sí. Pues tengo muchas. Tengo, ¿Alguna? La que. Muestras? Pues mira, una, la primera que me viene a la cabeza, bueno, aparte de mujeres de mi familia, por supuesto, pero a nivel profesional, que ya es una relación que toca íntimamente lo personal, eh, para mí una referencia fundamental que no la vais a conocer es Isabel Sánchez. Isabel Sánchez fue, cuando yo estaba estudiando moda, mi profesora de patronaje en, en segundo curso. Y, y hoy en día, aparte de haber vuelto a ser mi profesora de patronaje y modelaje, eh, eh, colabora conmigo, hace prendas de mis colecciones, eh, aprendo de ella diariamente y, y es inspiradora, es súper interesante escucharla hablar y, y y además es una mujer muy discreta, muy trabajadora, bueno pues para mí un, un ejemplo diario sin tener que irme a nadie eh, famoso.
0: A lo largo de tu carrera profesional has tenido la oportunidad de conocer de cerca diferentes pasarelas. ¿Cómo crees que influyen los cánones de belleza que se promueven desde las mismas en las personas más jóvenes y especialmente en las chicas? Me parece que es un tema delicado y que hay que darle la importancia justa.
3: He estado Además es un tema que lo he hablado muchas veces a nivel bueno a nivel público y a nivel privado y... Y sí que creo que estamos ahora mismo en un momento de cambio y yo creo que vosotras lo podéis ver. Eh, las marcas ahora mismo defienden canones muy distintos, multiraciales, eh, de, eh, de géneros. Yo creo que ahora mismo se está abriendo todo mucho, está cambiando, menos mal, también tengo que decir. Y, y sí que he desfilado en años donde se hablaba de la extrema delgadez y de eh, incluso estaban hablando de los índices de masa corporal y… Y y viéndolo de cerca, sí que me ha podido llamar la atención en algunos casos, pues, eh lo que comentaba la gente desde fuera, ¿no? Eh, la delgadez de las modelos y tal, pero, pero también hay que entender que, que luego los tacones hacen estragos y que ellas son altísimas y, y hay veces que las he mirado como si fuesen extraterrestres. <risa> pero entendemos que no es lo habitual y, y, y yo creo que ahora estamos en un momento de apoyar la belleza desde mucho más natural, mucho más abierta, eh, mucho más diversa y, y yo creo que las jóvenes lo que se tienen que es querer mirarse a sí mismas, eh, mirar a sus amigas y y no fijarse tanto en en las publicidades que nos venden ciertas marcas porque no no aportan nada positivo.
0: ¿Crees que en las pasarelas de hoy en día hay inclusión? Es decir, personas de diferentes tamaños, eh, racializadas, por ejemplo, pues diferentes tipos de personas. Sí.
3: Sí que creo que lo hay en las pasarelas. Pero sí que lo defienden muchas marcas. Y otras marcas yo creo que están por por cambiar y por hacer el, el cambio. Pero, pero sobre todo en la moda independiente, que es donde yo me muevo, eh, precisamente lo que se está buscando y lo que se potencia es lo que tú dices.
1: Cuando estuviste en tu primera pasadera, ¿qué fue lo que te llamó la atención?
3: Pues... Eh... Sobre todo me llamó la atención, claro, eh, la primera pasarela no es como lo puedes vivir ahora, ¿no? En ese momento sientes mucha inseguridad, todo te viene grande, lo ves como, como magnificado, ¿no? Como, como más de lo que es en realidad. Eh, con el tiempo lo normalizas, pero sí que el primer desfile yo creo que te supera un poco. Eh, son muchos nervios, te expones, no sabes cómo va a salir, no has vestido nunca una modelo, no sabes cómo es el proceso, no sabes cuáles son los tiempos. Eh, Un desfile es muy estresante porque piensa que que es mucho trabajo para lo poco que dura, pero en la parte de atrás se vive como un auténtico caos. Entonces eh, muchas veces tienes el eh, minuto y medio como máximo para hacer un cambio de ropa. Y hay veces que las prendas son muy complicadas de poner y de quitar. Entonces es, es son momentos muy estresantes.
1: ¿Alguna vez has desfilado?
3: ¿Yo? No. Ah. No, 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 no. Vamos, es que ni se me ocurriría. Además, soy muy tímida. No, no, no. No creo ni que valga ni que... Para eso están las profesionales. ¿Cuál es la lección más
1: significativa que has aprendido durante la, tu carrera profesional?
3: he aprendido varias una es eh, que esta es una carrera de fondo y que más vale hacer las cosas despacio con buena letra y y mantenerte Eh, otra es eh, lo importante que es rodearte de gente profesional y a la que admiras personalmente también y luego eh, a nivel de cómo entiendo yo el trabajo creo que me imagino que lo habéis estado leyendo estos días, pero eh, es, me parece fundamental eh, apoyar la moda sostenible, pero no solamente decir la moda sostenible ya está, sino lo que se entiende por sostenibilidad. O sea, ahora mismo la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta y creo que podemos hacer muchísimas cosas positivas y bonitas para darle la vuelta. Entonces... Eso cada vez lo tengo más presente y se ha convertido en en mi filosofía.
0: ¿En algún momento de tu carrera has encontrado obstáculos que han dificultado tu desarrollo profesional?
3: Todos. todos. Es una carrera muchísimo más complicada de lo que la gente se pueda llegar a imaginar. Es muy costoso a nivel económico hacer las colecciones, hay mucha competencia, es difícil ganar concursos, es difícil mantenerse, es difícil comercializar las prendas. Eh, Siempre tienes que estar pensando en diseños nuevos, en aportar algo nuevo, en ser innovador. Y esto requiere un sacrificio personal y profesional muy grande.
2: En la actualidad son muchas las marcas y empresas que apuestan por crear prendas sostenibles. La realidad es que el denominado fast fashion, basado en la cultura del comprar y tirar, y de, y de forma continua, está causando un fortísimo impacto ambiental por el volumen de recursos y materias primas que se necesitan para producirlo. Todo esto sin entrar en las condiciones laborales de las personas que las crean. Todo esto supone un gran conflicto, y es que hay gente que afirma que la moda sostenible es cara. ¿Qué opinas de esta afirmación? Pues creo que
3: que venimos acostumbrados o mal acostumbrados de unos precios que no son reales. Claro, ahora entendemos que un abrigo eh, que tenga un precio más elevado de lo que podemos encontrar en Zara es caro. Pero yo la pregunta me la plantearía al revés. ¿Es normal que una camiseta cueste 5 euros? ¿No? Entonces para que valga 5 euros, eh, ¿qué precio se paga porque cueste 5 euros? ¿Cuánto cobra la persona que recoge el algodón, que lo cultiva, eh, que tiene que hacer el tejido, que tiene que confeccionar la camiseta, que tiene que transportarla? evidentemente no se están cumpliendo eh, ni, ni se están teniendo en cuenta ni valores eh, humanos ni eh, se están respetando eh, bueno prácticamente nada. ¿no? Entonces, más que pensar que, que evidentemente la moda sostenible puede ser más cara, igual es que en el fast fashion la ropa es demasiado barata.
2: ¿Existen alternativas a la moda low cost o fast fashion accesibles para toda la población ¿O los precios de estas prendas están por encima de las posibilidades de las personas de a pie? Es que es un tema
3: complicado porque sí que es verdad que hacer moda sostenible incrementa el coste de la prenda. Eso es inevitable porque cuando ya quieres pagar por un tejido un precio razonable. Quieres pagar a la persona que está trabajando en el tejido o confeccionando la prenda, un precio razonable. Ya quieres producir aquí y no irte a China o a Bangladesh o a Marruecos a pagar muchísimo menos de lo que se debería de pagar, pues evidentemente los costes suben. ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrados a tener muchos pantalones, muchas camisetas, a tirar mucha ropa porque es de mala calidad. Entonces eh, si tuviésemos menos ropa, la cuidásemos más, la tratásemos con más cariño y, y, y fuésemos capaces de entender que menos es más y que no necesitamos tanto, pues igual seríamos capaces de pagar un poquito más. ¿Qué te llevo a,
1: sea, a empezar el nuevo proyecto, Lacha?
3: Eso ya lo he dicho, ¿no? Sí.
0: <risa> <risa> ¿Qué hace falta para que un producto, además de ser sostenible, sea también accesible? Porque imagínate que un producto es sostenible, pero no es accesible. Entonces, pues, ¿Accesible gente... te refieres a nivel económico? Sí, o a, nivel de... económico. a nivel económico. Eh, no, la gente, si no puede acceder a ella, es decir, no puede comprarla, entonces pues...
3: ¿para qué? Pero también, ¿sabes lo que pasa? Que es la pescadilla que se muerde la cola. Porque cuanto más se vendieran productos sostenibles, más seríamos capaces de bajar el precio.
0: Mm. Si pudieses volver atrás, ¿volverías a tomar las decisiones que te han hecho llegar hasta aquí? Es decir, ¿volverías a elegir el diseño como profesión?
3: Pues hay veces que lo he dudado. (ríe) En momentos complicados lo he dudado, pero yo creo que a grandes rasgos sí que volvería a hacer lo mismo. Sí. ¿Y
1: si no no hubieras elegido el diseño, qué habrías elegido?
3: Bellas Artes. De hecho, en su momento estuve a la par, ¿eh? Estuve entre Bellas Artes, Leyoa, Diseño de Moda Madrid y, y al final hice de diseño de moda, creo que como, como también hubiera sido feliz haciendo Bellasta. Bellas Artes. Y de hecho yo creo que por eso me encanta el dibujo, me encanta vincular eh, la moda a otras disciplinas artísticas y creativas en el desfile de Frágil, que fue el que ganó la pasarela de Mercedes, eh, una bailarina en el escenario. eh, Bueno, pues eh, me encanta mezclar diferentes disciplinas, por eso me encanta lo que hablábamos antes de darle tanta importancia a la música, eh, que en muchas de mis colecciones los dibujos eh, forman parte del tejido. Me encanta mezclar las disciplinas y me hubiese encantado hacer bellas artes, es una cosita que tengo ahí clavada.
1: Y pensando por lo que está por venir, ¿qué le dirías a tuyo del futuro?
3: Pues le diría que siga igual, manteniéndose con con las mismas ganas de seguir aprendiendo, mejorando y encontrando o buscando siempre el equilibrio entre lo que me dice mi corazón, mi cabeza y mis valores y que se refleje en en la parte profesional y, y sobre todo ser coherente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago.
1: Aparte, la moda y el diseño, te, o sea, ¿te apasiona la danza y eso?
3: Sí, me apasiona el arte en general. Ah. Sí.
0: Eh, una pregunta que voy a hacer. En el diseño, o sea, ¿qué es esa cosa que te que te hace decir valió la pena? Del diseño. O sea, que sigas trabajando todos los días por eso.
3: Pues mira, hay un, un sobre todo en los desfiles tengo un momento... Eh, a mí lo que es la parte del desfile de puertas para afuera vale donde está la gente que acude al desfile la parte de prensa el fotocall, cuando te hacen las fotos a mí esa parte no me llama la atención nada es más no me gusta pero me encanta la parte de atrás me encanta cuando todo el mundo está trabajando está eh, dando lo mejor para que todo salga perfecto y hay un momento justo antes del desfile cuando las modelos están colocando cuando justo empieza la música y sabes que todo está bien que es como que te desinflas y dices ay merecido la pena y ese momento para mí es muy bonito
0: para terminar ¿en qué proye- no. ¿qué consejo le darías? Eh? Ah, es que ¿qué consejo le darías a una niña o niño que esté interesado en el mundo de la moda diseño etcétera? pues
3: que tenga mucha capacidad de trabajo eh, que sea curioso por las cosas, porque al final los diseñadores eh, vivimos de lo que leemos, de lo que vemos, de las películas que vamos a ver al cine, de los personajes a los que admiramos, de la música que escuchamos, de lo que vivimos en la calle, de lo que nos cuenta un amigo. Al final somos como esponjas que, que vivimos intensamente para luego canalizarlo y convertirlo en prendas como hablábamos antes en cuadros o música. Me da igual. Al final es una manera de... de de expresarse. Entonces, eh, que esté muy despierto, que tenga muchas ganas por aprender, que tenga capacidad de esfuerzo, de, de constancia y de, y de humildad también.
1: Para terminar, ¿en qué proyectos tienes en tu mente para más adelante?
3: Pues así a corto plazo, continuar con el proyecto del hacha que es muy complejo y ahora estamos con toda la parte comercial y desarrollando más diseños y desay- desarrollando nuevos eh, tejidos con otros dibujos y colores, estoy con él y, y me lleva muchísimo tiempo, pero no descarto el abrir nuevos proyectos de investigación eh, enfocados siempre hacia la sostenibilidad y… y y volver a vivir un poco el proceso que ha sido bueno pues la hacha con todo lo que ha conllevado.
1: ¿Cuáles son tus próximos retos?
3: ¿Algo que ya tienes en mente? La conciliación. Ser capaz de trabajar, de seguir consiguiendo los objetivos que me propongo y de, y de cuidar a un bebé.
0: <risa> ¿Algún objetivo que tienes? Es
2: la conciliación
0: conciliación sí, la conciliación
2: ah o sea, para y cuerpo. objetivo es sí, sí,
0: sí. un sinónimo sí. sí, sí mayor
2: con esto damos por finalizada la entrevista de hoy darte las gracias por sacar un hueco para nosotras y, y sabemos que últimamente tienes la agenda muy apretada y agradecemos el esfuerzo que has hecho por estar aquí mucha suerte en tu próximo proyecto y ojalá podamos coincidir en otro momento desde Sureago y las chicas de 12 Nubes nos despedimos hasta la siguiente ocasión y ahora María, te gustaría despedirte de los y las oyentes del programa
3: Sí, claro me, me apetece despedirme de ellos y sobre todo daros las gracias a vosotras por este rato que he estado tan a gusto y me ha encantado conoceros y espero que coincidamos pronto y os deseo mucho éxito y que os animéis a hacer más entrevistas, que salgan A la luz más a menudo y felicitaros por esta iniciativa.
0: Gracias.